0: Après l'Algérie, tout ce qui allait venir, c'était du velours. Ça fait 61 ans que ça dure. J'espère que ça va dure encore un peu plus. Quoi. Moi, j'y pense encore tout le temps. Vraiment, on les réduisait à, à rien du tout. Allez-y. Merci. Voilà. On y trop de l'eau, là. Hein. Les caves troglodites. C'est des caves troglodites dites Oui. Là-bas, il y a un four à pain. Là, on a fait une petite salle de spectacle. Et là, c'est la pièce principale. C'est là où il a le vin. La Très cave. C'est important, la cave. <rire> Coucou. Euh, Bonjour. Bonjour. C'est un siège de cinéma, ça.
1: Dans sa petite maison troglodyte du Toureil, en Anjou, où il vit avec sa compagne Martine, Benoît nous reçoit pour revenir sur sa vie d'homme à jamais révolté et sur cette mémoire encore vive de la guerre d'Algérie. À 84 ans, le vieil homme n'a rien oublié des 14 mois qu'il a passés là-bas, où il avait été appelé pour faire la guerre, comme un million et demi d'autres jeunes hommes de sa génération. Enrôlé de force dans les commandos, il est l'un des rares soldats du contingent à avoir refusé de se servir de son arme et à avoir eu le courage de témoigner à son retour dans un ouvrage, Les Égorgeurs, publié en 1961 aux éditions de Minuit, immédiatement saisi par la censure. Des vies françaises, Benoît, Ray, mémoire vive d'un vieil homme, sur France Inter, c'est parti.
0: Alors je suis né le 2 juin 1938 à Paris, boulevard Saint-Germain, dans les beaux quartiers. Dans une famille qui comptait déjà neuf enfants, moi je suis le dixième, il y en a eu quatre après. Et euh... 14 enfants Oui, 14 enfants. Alors mon père était architecte, moi mes premiers souvenirs c'est pendant la guerre, quoi les bombardements, les descentes à la cave pendant les alertes, l'arrivée des Américains sur le boulevard Saint-Germain, enfin bon. Dans un contexte où, euh, bon, on n'était pas très résistant dans ma famille, disons. Mon père n'était pas un collabo. Mais enfin, c'était un pétiniste. Euh, souvenir de Verdun, où il avait été. Et puis, bon antisémite, comme il se devait. Et en 1945, donc, euh, libération. Mon père, pour, alors je sais pas si c'est pour se faire pardonner, a créé, sur une colline de Puteaux, juste en face du fort du Mont Valérien, un chemin de croix. Avec 14 croix. L'alchimie, c'était que les 14 croix représentaient les 14 années de guerre avec l'Allemagne. 70, 71, 14, 8, 39, 45. Pendant les petites vacances, au lieu de nous emmener faire des pâtés de sable, ils nous emmenaient sur les champs de bataille, prendre de la terre et mettre dans les petites boîtes avec la date. Et, et on allait enterrer ces boîtes au pied de chaque croix correspondante. Et, cerise sur le gâteau, le premier samedi de chaque mois, on prenait la liste de tous les morts qu'il avait pu collationner. Et il nous en le samedi matin, en haut de la colline, et à chaque nom, il fallait dire « mort pour la France ». Alors avec ça, moi, à 20 ans, quand il a fallu partir euh, au casse-pipe, euh, j'ai dit non, quoi. Et euh, donc, euh, j'y suis allé quand même. Et mon père, euh, le jour de notre départ en Algérie, on avait décidé de faire une foire monstrueuse, de boire jusqu'à tomber, il m'a tellement emmerdé que je suis allé déjeuner avec lui et il avait invité sept aumôniers militaires. Je me suis retrouvé avec sept curés, plus mon père qui en valait au moins deux. Et tout le monde disait On priera pour toi et tout, juste avant de partir. Alors foiré. Et au moins j'étais sûr d'aller au paradis si tu restais. Je sais pas. Ne bougez pas, ne tirez pas.
2: Qu'est-ce qui a tiré, là
1: Vous êtes parti quand, en
0: Algérie c'était en je suis 50... Parti au mois de septembre 59. C'est que ce merdier, là, vous avez vu quelque chose J'avais 21 ans. Qu'est-ce que vous avez vu Où est-ce qu'ils sont, là, derrière Star Et je me suis retrouvé dans les commandos. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas avec quel Je J'ai pas bougé. On est envoyé tout de suite au-dessus de Djidjeli, dans un petit village qui s'appelait Texena, qui était complètement détruit, démoli. C'était un haut lieu de résistance, parce que c'est la Kabylie, quoi. Et c'est les Kabyles qui ont été les premiers à se révolter. Il y avait encore deux ou trois bâtiments où on installait une infirmerie. Il y avait une espèce de vieille maison qui a servi pour l'OR, c'est-à-dire le fils d'enseignement, où on torturait les gens. Et quand je suis arrivé, le commandant qui faisait la sélection pour les commandos, il a dit les plus grands sortaient des rangs. Moi, je faisais 1m90, donc j'étais bon. C'est comme ça que j'ai été choisi. Et sur mon carnet militaire, c'était inscrit volontaire commando, pour dégager la responsabilité de l'armée en cas de blessure ou de mort. Donc vous n'étiez pas du tout volontaire Ah, pas du tout <rire> Alors c'était des unités d'élite. Euh, bon. Euh, on nous formait à être des c'était uniquement des gens du contingent, mais encadrés par des militaires de carrière. Mais on en faisait très vite des de guerriers, hein, pour la plupart. C'était un mix entre les Paras et les Légions, et on nous faisait croire qu'on était aussi fort que. C'est comme une médaille d'égorger quelqu'un. On a été très peu à refuser ce genre de choses. Mais bon, moi, je ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais je n'ai pas voulu participer à ça. Tout de suite, j'ai dit non. Je suis le mouvement, mais je ne tirerai pas. Je ne voulais pas toucher une arme. Et une fois, je me suis retrouvé nez à nez en haut d'une colline avec un filaga. On s'est regardé. Et chacun redescendu de son côté. Tant mieux. Et puis après, donc j'ai eu la chance de, de devenir infirmier. Donc là, il n'était plus question que je tire. Je vais ramasser les morceaux quand même sur le terrain. Je vais en retiré les morts. Enfin bref, des patraillés. Au bon, moins, j'avais les mains à peu près propres. Pourquoi vous ne vouliez pas tirer comme ça Ah, comme ça, par conviction. Euh, C'est ce qu'on se demandait avec des copains, qu'est-ce qu'on vient foutre ici, J'avais un fusil, mais je m'en suis jamais servi. Si, une fois. Pour empêcher un viol. Et les deux copains qui voulaient prendre une gamine, tout, de 13-14 ans, je me dis, non, les gars, ouais, 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 ils ne touchaient pas. Ouais, « T'es con, quoi. Ouais, tu peux en profiter, non ?» Et ils l'ont pas fait. C'était fréquent, ça, les viols ah, Les viols, c'était courant. Oui, j'ai le souvenir d'un sous-lieutenant qui était du contingent, du reste. Euh, donc, c'était quelqu'un qui devait être, un, je ne sais pas, étudiant euh, un an avant, qui nous a dit Vous pouvez violer, mais faites ça discrètement. Ah oui, c'était comme ça, il n'y avait pas de souci. Jamais eu quelqu'un qui a été condamné pour ça. Les opérations de ratissage, quelqu'un entra dans une mechetin, euh, c'est-à-dire une petite maison en torchie. S'il y avait une fille qui leur plaisait, ils faisaient sortir les autres et puis il les violaient. Ah non, c'était une pratique très, très courante. Et
1: Personne n'y disait
0: rien bah ben non, personne.
1: Mais ces gens qui violaient, c'était... C'était oh. vos, vos camarades
0: Ah oui, c'était mes copains. Ils pouvaient violer l'après-midi, le soir, il écrivait à sa fiancée qu'il qu l'aimait toujours. Quoi. Ça faisait partie de la guerre, quoi. Des femmes violées, des égorgements parce qu'on on se débarrassait des prisonniers. Ça n'avait rien à voir avec l'autre vie. Quoi. Mais je comprends, c'était pas facile de, quand on voit effectivement un copain qui s'est fait égorger, parce que c'est arrivé aussi. Moi, j'ai le souvenir de plusieurs copains qui sont morts. Bon, c'est moi qui ai fait leur toilette funéraire. Et j'ai le souvenir de mon capitaine qui disait Bon, tu le laisses comme ça, et il faisait défiler tout le commando, et on partait en représailles, On s'est beaucoup servi de la mort des copains pour pouvoir euh, entretenir un esprit de vengeance, quoi. Je le dis, c'était pas systématique, bien évidemment. Mais enfin, j'ai quand même vu, euh, en un an, euh, pas loin une centaine d'égorgements, quoi. On ne se rend pas compte, mais bon... Quand on le voit vraiment à ses, de ses yeux, à quelques mètres de soeur, c'est terrifiant. Et je pense qu'il n'y a pas que dans mon commando, ça s'est fait un peu partout. Il y, y a eu des témoignages. Quoi. Mais il n'y en a pas eu beaucoup de témoignages. Et le mien, je crois c'est un des rares, avec, euh, avec Saint-Michel-Dragon avoir été écrit par des soldats qui étaient sur place. Il y a énormément de gens qui sont rentrés de cette guerre sans jamais l'ouvrir. Tout le monde se taisait. C'est sûr qu'il fallait que ça soit dit, quoi, tout ça. Et ouais. oh, Levé, là. Je suis combattu. Ah.
2: Tu avais juste 18 ans. Quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste. Parachutiste. Alors, de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici pas que deux engences les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste. Parachutiste Alors sont venus les honneurs Les décorations, les médailles Pour chaque balle au fond d'un cœur Pour chaque entaille Pour chaque croix noire Sur ta liste Parachutiste Mais malheureusement pour toi Bientôt se finira ta guerre Plus de tueries plus de combat Que vas-tu faire c'est fini le travail d'artiste parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana. Commandé à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste parachutiste. T'as rien perdu de ton talent. Tu rates pas une embuscade Mais comme on tire plus vraiment Tu trouves ça fade C'est peut-être pour ça Que t'as les yeux tristes Parachutistes Mais si t'es vraiment trop gêné D'être payé à ne rien faire Tu peux toujours te recycler Chez tes petits frères Je crois qu'on engage Dans la police des vies françaises
0: Parajoutistes
2: Benoît oh. Sur France Inter Les mémoires vives
1: d'un vieil homme Ah, c'est les genoux
0: Les vieux genoux
1: Votre quotidien, vous, c'était quoi
0: J'allais à l'infirmerie parce que le... quand on n'était pas en opération, bah, j'étais infirmier opérationnel, je partais avec tout le monde. J'ai calculé, en... en un an le commando, on a eu faire à peu près... 5000 km à pied. Je partais quand même avec 28 kilos sur les épaules, parce que j'emmenais un brancard, j'emmenais toute la pharmacie, et que bon, je ne vous ferais plus jamais mettre une paire de pâte au gaz, par exemple. Alors, longtemps, j'ai refusé de marcher. Ah oui, c'était épouvantable. Marcher, marcher pendant des heures et tout. Dans le froid, la, la pluie, la, la chaleur... Et dans des montagnes, et ça monte, ça descend. C'était pas du tourisme qu'on faisait. Et donc, le reste du temps, j'étais à l'infirmerie, je travaillais à, à l'AMG, on faisait de l'assistance médicale pour les gens du coin. Une fois, il y a un officier d'enseignement qui est venu avec un prisonnier qu'ils avaient torturé et tout. Et ils nous ont dit, bah, vous le retapez, hein, parce qu'on a encore des trucs à lui faire dire. Et avec le médecin, on a passé la nuit à parler et tout. Et... Et au matin, on lui a fait une piqûre de morphine. Ça s'arrête Et oui. Et je ne regrette absolument pas. J'espère qu'il est au paradis d'Allah là. Il me remercie. Il était dans un état épouvantable. Vous ne pouvez pas imaginer le raffinement des tortures, des supplices. Prendre un type par les bras et les jambes et taper sur la plante des pieds. Par exemple, c'est un truc épouvantable. Le supplice de l'eau, bon... Euh... L'AGGN, évidemment. Les corvées de bois, c'était vraiment d'emmener les prisonniers. On les égorgeait, on les exécutait sur place. Quoi. Quand on est parti, il y en a qui sont partis avec des oreilles qu'ils avaient prises sur des cadavres, qu'ils avaient conservées dans les formules. Oui, oui. Comme un, une sorte de trophée. Voilà, exactement, comme un scalp, comme les Indiens dans les westerns. Un cuisinier qui s'amusait dans la gamelle des prisonniers, il chiait dedans, carrément. Je suis encore étonné de ne pas être devenu fou. Parce que j'ai un copain, François, qui est parti en HP. Après la guerre d'Algérie
1: Après la guerre d'Algérie.
0: Il y en a eu beaucoup, hein, qui n'ont pas supporté de voir cette violence. Et euh, ça m'a beaucoup aidé. J'ai traduit tout un livre de Lorca, mais pour moi, pour mon plaisir, tous les soirs, je traduisais verrou 2 comme ça. Ça m'a sauvé, quoi. Je me suis dit, il faut que je tienne et je témoignerai. Et toute ma vie, j'en ai témoigné, quoi. Vous êtes reparti quand, alors, du coup, d'Algérie Fin octobre 1960. Et donc, on est arrivé à Paris, il faisait froid. J'ai fais une grelottée. À 6h du matin, je suis arrivé... Mon père m'a ouvert la porte. C'est là qu'il m'a dit cette phrase que j'ai encore là. Pas de galon, pas de décoration. C'était la première phrase d'accueil. Et il m'a dit, bon, les vacances, c'est fini. Et donc, j'ai repris le boulot le 2 novembre. Et donc, moi, je suis rentré à l'imprimerie. J'étais dans un état encore de vraiment terrifiant, mentale et tout. Je ne pouvais plus... Pendant deux ans, j'ai fait des cauchemars. Chaque nuit est le même. Les gens sont- égorgés égorgés. Je faisais mes 8 heures d'atelier, je rentrais, j'écrivais un petit peu et puis je partais boire. Euh, j'étais. Je ne comprenais rien, quoi, ce qui m'arrivait. Euh. J'essayais de parler avec mes copains, quoi, qui étaient tous euh, plutôt d'obédience communiste, euh, c'est Quand je leur racontais, ils me disaient, mais t'en rajoutes, c'est pas possible et tout. Euh, personne ne me croyait, quoi. Moi, j'avais l'impression, oui, d'être un mort vivant dans cette histoire. J'étais odieux, j'étais. Pas violent, mais limite violent. J'aurais pu. Euh, ah, j'aurais. Je sais pas. Mais vraiment, on peut pas imaginer la colère qui m'habitait à l'époque. C'était et la haine et surtout l'incompréhension. quoi c'était ça qui me mettait en colère. Les gens refusaient l'évidence. On voulait pas voir, on voulait pas entendre, on voulait pas, pas savoir. Voir, on voulait pas entendre et ça, ça durait des années. Mon père qui avait fait sept ans de guerre, par exemple, bon. Ça lui était resté comme une espèce de période extraordinaire. Et d'ailleurs, ça a été le début de la fin, quoi, parce qu'on ne s'est plus, pour ainsi plus jamais parlé. Une fois aussi, parce qu'il euh, avait réussi à se procurer mon livre, il l'a su par un libraire d'extrême droite qui avait entendu parler de ça. Et il m'a convoqué à son bureau en me jetant mon livre à la tête, en disant Qu'est-ce que c'est cette saloperie. Et bien, en plus, il a signé de mon nom. Ah, je lui dis c'est ça, le, le truc le plus important. Et on ne s'est plus jamais vu, quoi. Donc, ça a été publié au euh, début avril. Là. Et les quatre jours après, c'était saisi. Je tenais à témoigner. C'était important. Pour essayer de me guérir de cette saloperie, quoi. Et puis, il fallait que je dise ce qui se passait, parce que la guerre n'était pas finie, malheureusement. Ah, quand ça a été fini, ça a été un... Ah oui, c'est comme si j'enlevais une deuxième fois mon trahi de soldat. Quoi. Je me suis reconstruit, j'ai fini mon apprentissage. En 62, donc je suis reparti en Algérie. En septembre 62.
1: Juste après l'indépendance, ouais. vous êtes retourné en Algérie.
0: Ouais. Pourquoi ah, bah, ben, j'avais dit à mes copains, j'ai rien, j'ai dit, je reviendrai, oui, oui, on dit ça, et puis, ben bah, ben, oui, je suis arrivé. J'ai pris un avion, je me rappellerai toujours, dans le sens Paris et Alger, il n'y avait personne, on était trop dans l'avion. Le lendemain, je suis monté à Texena, où j'ai retrouvé le village, où j'avais été pendant un an. Et ça, ça a été des retrouvailles fabuleuses. Le type que j'avais trouvé blessé avec les, j'avais mis des attailles, il avait les jambes... une jambe cassée et tout. Alors ça, c'était pendant une embuscade, non Pendant une embuscade. Vous avez fait des prisonniers, ça oui, oui, on a fait des prisonniers, dont ce type qui était responsable. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital de Djigeli, après je ne sais plus où il est allé. Et il a été malin parce qu'il faisait semblant d'avoir mal et tout. Et puis un jour, il a enlevé son plâtre et puis, il a rejoint le maquis. Et ce mec-là, j'avais porté pendant des kilomètres sur mon dos, mes copains étaient prêts à l'égorger. Je l'ai retrouvé en 1962 dans le village, et ça a été euh, le plus beau cadeau de ma vie, quoi. qui mouche je me rappelle encore de son nom. Vraiment, on s'est tombé dans les bras comme deux frères, quoi. Et ouais. Ça me fait tout drôle de remettre tous ces souvenirs, parce que je vais avoir quand même 84 ans, ça fait plus de 60 ans, et euh, c'est dans ma tête aussi précis que c'était hier, hein. Je me souviens de tout. J'y pense tous les jours, évidemment. Et Vraiment, c'est ce qui m'a permis d'avancer, d'avoir cet optimisme. C'est ce qui a déterminé tout le reste de ma vie. Toutes les bagarres que j'ai pu mener après, c'est en fonction de ça. Quoi.
1: Et des bagarres, par la suite, Benoît Rey en aura beaucoup mené. Imprimeur de métier, il travaille un peu dans la pub ouvre deux restaurants à Paris, devient brocanteur, puis, au début des années 70, part s'installer à montfa un petit village perdu en Ariège. Là, il retape une vieille maison en ruine, fonde une commune libre, installe un atelier d'imprimerie et pendant 20 ans, il y tiendra une auberge. Un lieu unique qui deviendra le premier centre d'accueil pour jeunes toxicomanes de la région. Un lieu où il n'y aura jamais besoin ni de passeport ni de clé pour entrer. On le retrouve tout de suite.
2: Charlotte Perry, des vies françaises sur France Inter.
0: Ah, merci, mon cœur. Ah.
1: Du coup, bah, après la guerre d'Algérie, vous avez fait plein de trucs.
0: Et après, je suis parti en Ariège. Donc, avec la mère de mes enfants, Christine, on a eu un premier fils, un fils aîné, Benjamin, qui faisait 1,9 kg à la naissance. Donc, le médecin nous a dit... Euh, Soit il y reste, soit c'est la montagne. Donc on a tout quitté, on a tout largué à Paris. D'abord, je me suis retrouvé sans un rond, parce que j'avais tout mis là-dedans, et puis ah bon... On est arrivé, la route était encore empirée. À 8 km d'une départementale, un truc de cinglé, il venait de poser l'eau et l'électricité. C'est un village de 60 habitants. Tout cela, je remontais des murs, mais ça durait des journées. En haut d'un échafaudage... Je me souvenir du voisin qui venait tous les soirs, un vieux, qui se mettait sur un banc, il me regardait monter des cailloux, il m'a évidemment, et il me disait, mon pauvre gars, tu pas fini ce soir. <rire> c'était sa façon de m'encourager. Puis j'ai trouvé que c'était une grande maison, il y a de la place, et petit à petit, il y a des gens qui sont venus. Ils sont restés un jour, un mois, un an, un autre dix ans. L'auberge, je l'ai monté au bout de trois ans. a fallu retaper les bâtiments, il n'y avait rien debout, je n'avais pas un rond. Je sais que le soir de l'ouverture, je pas de quoi de rendre la monnaie sur 100 francs. Il n'y avait pas un verre pareil, pas un poignet, une assiette pareille, c'était fait de briquet de broc, mais enfin bon. Puis les, les ragots et tout, on, on m'accusait de mettre du hachis dans la nourriture, alors je mettais sur le menu avec ou sans. Alors ça faisait des jambes. Et puis un jour, il y a une jeune femme qui est passée, qui était assistante sociale, qui me dit oh « ben, ça a l'air bien chez toi, euh, une bonne ambiance, qu'est-ce que ça te plairait d'accueillir de des jeunes ben, ?» Je lui dis « oui ». Et elle me dit « des jeunes toxicaux oh, ». Je lui dis « oui, pourquoi pas ?» Moi, de toute façon, moi, c'était plutôt au coup de rouge. J'ai dû fumer 10 pétards dans ma vie, peut-être. jamais touché à la drogue. Et j'ai commencé à faire de l'accueil. En rapport avec l'hôpital Marmoteur à Paris... Et ils vivaient là, sans aucune obligation de travail. Bien évidemment, je les ai jamais fait travailler. Ils étaient là pour euh, se refaire la cerise, comme on dit. Avoir un peu une vie de famille, parce que c'était quand même un peu une vie de famille. Et mon ex-femme qui passait, mes enfants étaient là. Très souvent, euh, ils ont vécu avec des toxicos, euh, sans problème. J'ai eu quelques cas lourds, quand même. Quelques solides garçons, là, mmh pas facile à vivre, à toujours. Hein. C'était des mecs qui se piquaient, hein, c'était des vrais toxicos, c'était pas des fumeurs de joie. Hein. Mais enfin, j'étais très heureux de faire ça, et puis euh, ça en a sorti quelques-uns de la merde, et, euh, et les gars, ils faisaient toutes les conneries aussi. Je me rappelle qu'il y en a un qui tombé pour un casse, il a fait huit mois de tôle quand même. On a fait une tombe là pour, euh, pour payer les avocats, il est sorti de là, il est revenu vivre dans la maison. Et puis, euh, bon, au début des années 80, ça a été la catastrophe, parce qu'il y a eu le sida, quoi. Il y en a beaucoup qui, sont, qui, ont, qui ont laissé leur peau, hein. rattrapée non pas par la cam, mais par le sida. Ça, j'en ai enterré quelques-uns. Mais enfin, ça a été une belle bagarre aussi, parce que ça donnait un vrai sens à ce lieu. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Sauf à la fin, où là, ça a failli être le problème définitif, je me suis retrouvé... Mon fils a d'abord pris en otage en un, plus un algérien. Couteau sous la gorge pendant deux heures. Alors j'ai marchandé avec lui. Je lui ai dit, écoute, tu laisses mon fils tranquille. Tu me prends la place. Alors là, je travaille de place. Tu vois. Et puis j'ai parlé, j'ai parlé. Pouf, il n'en pouvait plus. Donc il a posé le couteau et tout. Je lui ai dit, bon, maintenant c'est fini. Tu fais ton sac et on part. Et je suis descendu pas en camion parce que je lui ai dit dans le premier virage, il va me foutre dans la ravin, on est descendu à pied je fais 8 km comme ça je me rappelle toujours j'avais mes clients qui montaient, c'était un samedi soir tu te promènes Benoît oui oui, je reviens tout à l'heure qu'est-ce qu'il lui avait pris une... il avait pété les plombs il avait un mélange de crack et d'alcool c'était en 95 c'était une période du crack et toutes ces saloperies chimiques parce que les héros et tout, ça se contrôle plus ou moins bien. Mais là, on ne savait plus quoi faire. Donc, votre fils
1: s'est quand même retrouvé avec un couteau sous la gorge. Euh, ouais. Ça faillit être les égorgeurs dans le sens inverse. Ah, bah bien. oui.
0: Et après, ça aurait été moi. L'auteur des égorgeurs, euh, égorgé par un algérien, ça aurait, été, ça aurait fait sourire quelques copains. Farid, ça, je m'en souviens là-dessus. Là. Du coup, j'ai arrêté tout de suite. Vous avez dit stop quoi à ce moment-là. Ah oui, on a terminé. Je vais prendre mon café.
1: Là. Ah oui, oui, pardon.
0: Vous avez fait ça pendant
1: combien de temps ans.
0: 15 ans. 15 ans, oui.
1: En même temps que l'auberge
0: Ah oui, 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 en même temps que l'auberge. Par contre, oui, j'avais la santé à l'époque. Les clients, ils disaient rien. Pardon Les clients de l'auberge Non, ils... non. Parce qu'il y a eu l'époque, justement, l'époque du sida et tout. Et n'importe quoi qui a couru sur le sida. Les gens, ils venaient plus. Non, Moi, pendant 2-3 ans, ça a été un problème. Et puis l'embellie, ça a été 90. Le guide de Routard m'a fait un article. Alors là, ça a été euh, du jour au lendemain. J'ai doublé mes clientèles. C'était devenu l'endroit à la mode. Tous les bourses du coin qui venaient s'encanailler avec les hippies, parce qu'on était des hippies, évidemment. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Quoi.
1: Malgré les camés, malgré les tocs, oh, ça y oui. venait hein
0: et malgré l'hygiène et les fraudes. Ah oui, parce qu'un jour, c'était en 90, je me rappellerai toujours, le 26 juillet 90, j'entends une voiture, je sors dehors, deux types super bien mis et tout, avec une petite sacoche, Vous encore les témoins de Jéhovah et je commence à les insulter le couteau à la main, en disant, écoutez, vous me faites pas chier, moi je travaille, cassez-vous hygiène, fraude. Oh putain Il y avait un, une étagère en bois avec les jambons que j'avais tués, du cochon que j'avais tué, qui se ou qui séchait tranquillement. Interdit le bois dans une cuisine. Il serait venu deux ans avant, c'était en terre battue. Hein. Ah oui, oui, non, c'était rustique. Et euh, ils me disent, bon monsieur, c'est c'est pas possible. On vous ferme. Je lui dis, ah bon, fermez Bon, alors venez avec moi. Je sors dehors. Il y avait ma mère dans son petit fauteuil roulant parce qu'elle avait du mal à marcher. Elle était venue aussi, elle était là aussi. Elle venait tous les étés, elle était là. J'avais une belle-sœur togolaise avec ses deux enfants. J'avais deux, trois toxicos qui se baladaient. Et je dis aux deux Lascar, je lui dis, voilà, vous me foutez dehors, vous m'empêchez de travailler. Demain, ils sont tous chez vous. Vous vous en occupez. Et puis, croyez-moi, ça mange et ça boit. Ma mère... Je la vois toujours dans son fauteuil roulant avec sa canne. Elle lève sa canne en disant « Vous allez arrêter d'embêter mon fils. Hein. » D'abord, j'ai eu 14 enfants et j'ai été reçu par le maréchal Pétain. Les deux types ils sont partis en courant en disant « Elle est tombée chez des dingues Et je ne les ai jamais revus. Enfin, on s'est téléphoné. j'ai accepté de faire quelques modifications et ça s'est arrêté là. <rire> ils n'ont pas fermé le resto, du coup Non, non, pas du tout. <rire> voilà l'histoire.
3: Le gendarme
0: à cheval,
3: sur de drôles d'idées, me lance un pourtant banal, vos papiers s'il vous plaît, or si l'on considère que la France est aux français, moi le français m'exaspère, mais la France me plaît, et si j'aime sa terre, son fromage et ses prêts, Mille fois je la préfère Remplie de sans papiers, Situation cocasse Je n'avais que sur moi De vieilles paperasses Journaux de charme, etc Le regard plein de haine Il me dit, suivez-moi Je lui dis, pas la peine Mon chemin va tout droit Moi j'aime marcher seul Loin de ta colonie sur les routes je gueule que vive l'anarchie Que les vaches sont mortes, qu'on les a remplacées Par des poulets qui portent l'odeur de leurs aînés Il me lance en colère Vous êtes bien comique, je lui réponds sincère Vous êtes bien un flic, vous aimez rigoler Me dit-il à nouveau il me prend les poignets, les menottes en mon dos Jamais je ne panique et je lui dis, vois-tu Ce sera plus pratique pour me gratter le cul Mais l'humour s'absente de sa tête de condé Il s'énerve et me plante sa plaque sous le nez Il me dit, c'est pour toi que la nation travaille Je lui réponds, non, moi J'élève des volailles Je les engraisse un peu Et quand elles sont prêtes Là, j'allume un grand feu Et c'est parti pour la fête Ne pensez pas, mesdames Ne jugez pas, messieurs Que je ne suis qu'un infâme Chansonnier insoucieux Ce ne sont que des mots Qui forment mes couplets Des mots, des idéaux Jamais des pistolets Ce ne sont que des mots qui forment mes couplets, des chansons, il en faut, et celle-là, nous plaît.
0: <rire> oui, oui, on oh va... Bah. C'est bien m'y Ah, c'est pas vrai. Et là, il y a le plus beau noyer du quartier. Et ah, oui. maintenant, je ne peux plus les ramasser. Et voilà, l'imprimerie. Oui.
1: Ah ouais, la petite maison en pierre. Ah ouais.
0: Au pied de la lettre. Parce qu'on avait fait une affiche. C'est au pied de la lettre qu'on voit le typo. Il <rire> y, y a toutes les compos. Donc il y a une centaine de casses que j'ai récupérées à droite, à gauche depuis toujours. Il y a plusieurs alphabets en bois, là, qui en bois de buis ou d'olivier, ça dépend. Il y en a certains qui sont centenaires et deux fois centenaires. Ah. J'ai récolté ça au fur et à mesure. Et il faut se rappeler qu'avant, tous les bouquins se faisaient à la main comme ça. Moi, je me rappelle d'avoir commencé mon apprentissage chez un, un vieux à la primaire et j'ai commencé par composer les Georgilles de Virgile. J'en faisais une page par jour. C'est pas très game, mais enfin bon. On apprend. Ça, c'est un composteur. On met les lettres une par une, dans l'autre sens, évidemment, parce que les lettres sont à l'envers. Ah. Comme ça, quand on les imprime, elles sont à l'endroit. Alors tout ça, c'est fait à la main, sauf... Voilà, l'encrier qui vient se mettre là, on met de l'encre, et une fois que tout est bien ancré, on passe là-dessus, on part là-dessus, voilà, et ça imprime. Voilà comment ça marche. Puis ça, ça a de la gueule. Ouais, ouais ça a de la gueule. Hein. Ah ouais, De toute façon, je suis toujours aussi amoureux de ce métier. Je regrette un peu de ne pas en faire plus, mais enfin, j'en ai fait beaucoup aussi. Qu'est-ce hein. qui vous a fait aimer ce métier hein, tout de suite D'abord, j'ai toujours aimé les livres j'ai lu très jeune. Et puis, euh, mon frère, je crois que c'est lui qui m'a donné envie de. Je l'adorais, mon frère. Stanislas, c'était un poète. Il a fait des trucs invraisemblables. Il était capable de tout. Il n'y a pas un. Je
1: pas. Né en 1922, Stanislas avait 14 ans de plus que Benoît. Il fut l'un des premiers à le rejoindre en Ariège, dans la maison de Montfas.
0: Voilà. C'était l'aîné, il était sous la coupe de mon père. Il avait les mêmes idées, il était royaliste à fond. Il a édité Maurras. Euh... Ah oui, oui. Mais c'est lui qui m'a donné le goût des livres, parce qu'il aimait les beaux livres. C'était un fineur d'exception. Et moi, j'étais très, très lié avec, avec ce frère, je l'adorais. Pourtant, On il était... était royaliste et tout. Ah, oui, euh, d'extrême droite. Et quand mon livre est sorti, il a signé avec tous les fachos, avec Blondin et tous ces gens-là, le manifeste pour l'Algérie française. Et il s'est marié en 49 avec une très jolie femme. Et leur mariage n'a pas fonctionné. Et puis lui, il est tombé vraiment alcoolo et tout, jusqu'au délirium. Et bon, ça n'a pas été évident du tout. Et donc, il a fait des séjours pendant 20 ans. Sainte Anne, euh, il a été aussi euh, à côté de Saint-Flour, saint alban et moi, j'avais marre de le voir se balader. En plus, ma famille, il avait un peu... Euh, ça faisait désordre dans la famille. Quoi. Donc, quand je suis parti en Ariège, je lui ai dit, écoute, je t'emmène avec moi. J'ai réussi à le faire sortir de sainte anne Et ça ne faisait pas un mois que j'étais là. Euh, il est venu vivre avec nous pendant cinq ans. Et il était très content. Il a, il a vécu au moins cinq ans, peinard, quoi, parce que sinon, 20 ans d'enfermement... Euh, moi, je l'ai vu à Saint-Anne, je le rappelle une fois... Il dormait sur une paillasse par terre. Et son voisin de cellule, là, c'était un type qui était là depuis la guerre de 14, qui avait sauté sur une mine. Il vie comme des bêtes, quoi. Dans les années 60. J'allais le voir tous les dimanches. Bien que vous ayez des
1: opinions politiques radicalement ah oui, différentes. Ah oui, vous avez... ah,
0: vous oui avez... genre, on n'en parlait pas vraiment, mais bon. Euh... C'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il était capable de tout. Quoi. Un jour, il est arrivé. Il était très beau. Il avait un port majestueux et tout. Avec un vieux costume, et complètement élimé et tout. Mais une, une telle classe, un œillet à la boutonnière, une canne à pommeau d'argent, au bal des débutantes à Versailles. Et les gens passent par le côté pour aller. Moi, je suis jamais allé au bal des débutantes, mais je sais que ça passe par le côté. Il lui est arrivé au grand portail. Il a frappé et tout. On est venu l'ouvrir. Il a annoncé le Vidame de Turkheim. Et le lendemain, dans tous les journaux, il y avait un apparition surprise du Vidame de Turkheim. Il <rire> avait il était... tout inventé Oui, complètement. Ah oui, il a, il a fait des coupes impossibles. En 62, il y a les mecs de l'OS qui se sont fait choper. Et Il avait plein de copains là-dedans. Il se retrouve dans une soirée de gens d'extrême droite. Et euh, les gens disent, mais il faut faire quelque chose pour ces garçons que la gueuse a mis en prison. Il faut faire quelque chose, on fait une collecte. Et euh, mon frère dit, mais oui, mais il faut un messager. Je suis ce messager, et comme il était connu comme le doublon dans ce milieu-là, on lui file le pognon. Et puis il était le craqué. Il a tout piqué Oui, oui. Alors moi quand j'ai su que c'était le pognon de Noël, je l'ai aidé. Hein. Je faisais la java avec lui de temps en temps. <rire> oh,
1: — de... Il se plaisait, lui, là-bas, ah, là au milieu des, des hippies ?— Non,
0: non, non, il adorait ça. Il allait se balader. C'était une force physique. En plus, il partait avec mon terre J'avais un Terre-Neuve à l'époque. Il partait dans les bois. Il s'arrêtait chez les gens. Il racontait des histoires. Mais les mecs, 20 ans après, ils m'en parlaient encore en disant « es mieux que la télé ?» Ils leur des histoires mais invraisemblables. Mais j'y croyais, parce que ça leur faisait un spectacle. Et un jour, mon voisin m'a dit, « mais Quand vous allez à Paris, Benoît, c'est pour toucher les loyers. » Je lui dis, « Quel loyer ?»« Mais votre frère, il m'a dit que vous aviez des immeubles dans tout Paris et tout. <rire> » <rire> ouais Quand il n'était pas bien, il me demandait de l'emmener à l'hosto. Il y avait un superbe hosto, ça, où il était très, très bien accueilli. Et puis, quand il allait mieux, j'allais le chercher. Et puis, il est tombé dans un ravin, il s'est fracassé là, à la tête, enfin bref. Et ça ne s'invente pas, il est mort dans un village qui s'appelle Prat et Bon Repos. Et j'arrive là-bas, et je le vois, moi, bon, il l'a mis dans un cercueil. Et les gendarmes me disent Mais bah, qu'est-ce qu'on fait ben, Je lui dis Je l'emmène. Il me Vous n'avez pas le droit ben Je vous le laisse. Et moi j'avais un break 403 à l'époque. On a baissé les sièges et on l'a mis au fond. Ça m'a servi de corbillard. J'ai attaché une poignée du cercueil à la portière arrière. Et je suis parti. Je quand même très ému. Et euh, les gens à mon lieu, on ne vous connaît pas. Hein. D'accord. Nous voilà partis. Et on va pour quoi. sauf que le, le chemin qui manda à l'église, il est comme ça. Est toujours dans ma 1503, avec des copains qui étaient le cercueil derrière, on était déjà bourrés et tout, on avait commencé à arroser ça. Et pour son engagement justement pour aller à française, à la sortie du cimetière, j'ai fait un couscous. <rire> Je crois que ça n'aurait fait rien. Voilà.
1: Ah, C'était « Des vies françaises », un portrait sonore signé Charlotte Perry, réalisé par Charles de Cilia et Céline Hila. Le livre de Benoît Ré, « Les égorgeurs », a été republié aux éditions Libertaires, qui ont également publié la suite des mémoires de Benoît Ré, « Trop de mémoire 1 » et « 2 ». Toutes les informations ainsi que la programmation musicale sont disponibles sur le site de France Inter où vous pourrez réécouter cette émission ainsi que bien d'autres vies françaises en podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. D'ici là, bon dimanche à tous